0: Abra a sua Bíblia no 2 Livro de Reis, capítulo 6, a partir do verso 31. Eu queria que você acompanhasse a leitura, nós estivéssemos meditando na palavra do Senhor. Eu vou estar lendo na versão da Bíblia, na linguagem de hoje, esse trecho, onde a palavra do Senhor diz assim, E o rei gritou, Que Deus me mate se antes que o dia acabe, eu não mandar cortar a cabeça de Eliseu, filho de Safate. E mandou que um mensageiro fosse buscá-lo. Enquanto isso, Eliseu estava em casa com alguns chefes do povo que haviam ido visitá-lo. E antes que o mensageiro do rei chegasse, Eliseu disse aos chefes, aquele assassino está mandando alguém para me matar. Por isso, quando ele chegar... Fechem a porta e não deixe que entre. O próprio rei virá logo depois dele. E Eliseu ainda estava falando com eles quando o rei chegou e disse. Foi o Deus eterno quem fez cair toda esta desgraça sobre nós. Por que iria eu ficar mais tempo esperando que ele fizesse alguma coisa? Eliseu respondeu. Escute o que Deus eterno diz. Amanhã... A esta hora você poderá comprar em Samaria três quilos e meio do melhor trigo ou sete quilos de cevada por dez gramas de prata. O ajudante pessoal do rei disse a Eliseu mesmo que o Deus eterno abrisse janelas no céu e fizesse cair trigo e cevada isso nunca poderia acontecer. E Eliseu respondeu com os seus próprios olhos... Você vai ver isso acontecer... Mas não vai comer... O texto que nós lemos... Estava falando de um dos momentos... Mais difíceis da história de Israel... A cidade de Samaria... Capital do Reino do Norte... Israel... Estava completamente cercada... A Síria... Estava ali... Envolvendo... Aqueles muros de Samaria... Com um poderoso exército... E naquele tempo... A guerra daquele tempo representava cortar toda a forma de suprimento. Não tinha água nem alimentação que pudesse chegar para a cidade. E de repente a cidade começou a viver uma das fomes mais violentas. Se você começar a ler o capítulo 6, a partir do verso 24, ele vai dizer que uma fortuna era paga por uma cabeça de um jumento. Porque as pessoas comiam qualquer negócio. E de repente diz, vai dizer um negócio que para mim é tão esquisito, eu não entendo, mas que se pagava uma fortuna pelo estrume de um pombo. Eu não sei o que, que eles faziam com esse negócio. Mas diz que era uma coisa incrível, violenta. E de repente a fome, a caristia, o desespero envolvia esta cidade e esse povo. E esse texto vai falar para a gente... Alguma coisa que eu acho que eu preciso ouvir... E que você também precisa ouvir... Como é que se enfrenta... Dias difíceis... Como é que a gente sai... De uma situação de desespero... Talvez que esteja batendo na tua casa... Para uma situação... De bênção e de graça de Deus... E quando eu olho para os personagens... Que são aqui contados eu posso aprender com cada um deles, ou de uma maneira positiva, ou de uma maneira negativa, uma lição a respeito de como é que a gente lida com estas circunstâncias da vida. Eu quero começar a olhar para o rei que está aqui. Eu não li a história toda, mas eu queria que você entendesse o que estava acontecendo. Aquele rei estava andando pelo muro da cidade, estava olhando os exércitos do inimigo lá à distância, e estava naquele momento sendo reconhecido pelo seu povo, e o povo então estava perguntando e falando com o rei. E duas mulheres chegaram para aquele rei e disseram, Ó oh, rei, Ó oh, rei, você pode cuidar de uma causa nossa. E você pode imaginar esse homem como estava com o coração pesado, ele já foi logo respondendo, sou eu Deus para resolver os problemas dessa nação? Não tem jeito, só Deus pode abençoar. Mas pelo teor da conversa, a mulher disse: Não, eu quero que o senhor julgue uma causa. Não estou falando de comida, não estou falando de nada. Julga a causa. Você que não tem comida. E elas então trazem aquelas duas mulheres... Um problema seríssimo. disse: Senhora, eu fiz um trato com a minha amiga. Nós estamos morrendo de fome. E eu disse... Sabe de uma coisa? Nós combinamos assim... Hoje nós comemos o meu filho. Bebê. Amanhã comemos o seu. <risos> matamos o meu e comemos. Agora chegou a vez dela, ela escondeu o filho dela. O senhor tem que julgar a minha causa, isso é injustiça. Qual foi a atitude do rei? Eu não sei o que você faria diante de tamanha desgraça, mas o rei rasgou as suas roupas, chorou no meio da, daquela situação toda. E o povo viu que debaixo das roupas do rei, ele estava vestido com um pano de saco, que representava aquele símbolo de humilhação. Se usava o saco como símbolo de clamor a Deus, de jejum, de busca de alguma coisa que viesse do Senhor. Ele que não era um rei tão temente a Deus assim, mas que naquela hora de desgraça estava vestido de saco e todo mundo pôde ver. Quando eu olho para esse rei eu aprendo algumas coisas diante das lutas da nossa vida. Eu vou descobrir que esse rei tinha uma teologia corretíssima. Versículos 26 e 27, ele vai dizer, do capítulo 6, só o Senhor pode ajudar você. Naquela hora que ele se sentiu coagido, ele respondeu com a teologia certinha. Só o Senhor pode te ajudar. Ele é o dono da bênção. Toda bênção, todo livramento vem do Senhor. Eu vou descobrir também que ele tinha a liturgia correta. Versículo 30 vai dizer que ele estava vestido de pano de saco. E quando ele viu a desgraça daquelas mulheres, o desespero bateu forte no seu coração. E ele rasgou a sua roupa e revelou que trazia por baixo uma liturgia correta. Sinal de arrependimento, de luto, de clamor a Deus por socorro. Mas apesar dele ter a teologia certa e de ter a liturgia correta, ele tinha uma atitude espiritual no seu coração errado. E logo em seguida, naquela mesma hora, o coração do rei é revelado. E ainda que ele tivesse a humildade de busca, estivesse refletidas na roupa e no falar piedoso, o seu coração revelava revolta, luta com Deus, ódio pelo seu profeta, e então ele decreta hoje mesmo eu vou matar o emissário de Deus, vou cortar a cabeça dele. Já que eu não posso matar Deus, eu vou matar o profeta. E era esse o sentimento. E ainda que esse rei estivesse tentando ter a aparência de um servo de Deus, a aparência de um servo, o seu coração não confirmava aquilo que a sua aparência dizia. O que a Bíblia me ensina e aquilo que a Bíblia tem mostrado, não somente nesse texto, na vida de tanta gente, às vezes até na minha própria vida, e às vezes é triste dizer isso, mas sofrimento, às vezes, é a única maneira de Deus mostrar a nós, porque Ele está vendo, mas de mostrar a nós aquilo que Ele vê todo dia no nosso coração. Porque às vezes o que Deus está vendo todo dia no nosso coração é revolta, é rebeldia, é luta com Ele, é luta com as pessoas e com as coisas que vêm em nome do Senhor sobre a nossa vida. E então nós não enxergamos isso, Deus está vendo, mas eu não enxergo. Então Ele permite que circunstâncias na minha vida aconteçam para que eu enxergue o que Ele vê todo dia no meu coração. E dessa maneira eu sou revelado, não para Deus, mas para mim mesmo. Eu tenho aprendido que em tempo de crise ou em tempo de bênção, em todo tempo eu preciso ter a teologia correta, eu preciso viver uma liturgia correta, mas a coisa mais importante é ter uma atitude espiritual aceitável diante do meu Deus. Nós queremos em nome de Jesus não somente dobrar o nosso joelho na presença dEle, porque seria a liturgia certa, não somente afirmar que esse Deus é todo poderoso, que pode com a sua graça fazer qualquer coisa na nossa vida, mas nós queremos nos render a Ele, nos quebrar diante dEle, nos submeter a Ele, nós queremos esperar na graça e no poder desse Senhor. Verso 33, ele diz assim, cansei de esperar. Quantas vezes você já falou isso? Cansei de esperar. Não entende. Você acha que eu não vou, vou continuar esperando nesse Deus? Não vou esperar coisa nenhuma. Se ele tem controle de tudo, então essa desgraça está na mão dele também. Então agora eu vou cortar a tua cabeça. Mas aquele que entende quem é o Senhor de todas as coisas, entra debaixo dele. Ele diz, Senhor, não entendo muito bem as coisas que estão acontecendo mas eu vou esperar na tua graça. Talvez você esteja dizendo, olha, estou terminando o ano apertado, enrolado. Então, não apenas fale a sua teologia, ou tampouco vista a sua liturgia, mas experimente quebrantar o seu coração diante do Senhor. Busque mesmo os seus milagres. Submeta-se ao jeito desse Senhor. Porque olha, é debaixo da graça dEle que as coisas extraordinárias do poder dEle vão acontecer. Como é que vai o clamor na tua vida? Como é que está o teu coração? Está maleável ou está duro ainda? O rei me ensina que eu preciso ter a atitude de coração certa. Mas eu queria olhar agora para o profeta. O profeta é o mensageiro da esperança. Ainda que quisessem cortar a cabeça dEle, ele era o mensageiro da esperança mas eu vejo esse mensageiro da esperança numa condição interessante o mensageiro de Deus da esperança para um povo que está vivendo em aflição não está fora desse povo não está longe da cidade de Samaria não está isento de estar no meio da situação que aflige a nação dele ele está no meio da cidade. A fome que bate na porta de toda a cidade está batendo na porta da casa de Eliseu. A caristia que batia na porta de todo o povo batia na porta. A ameaça da invasão e de todo mundo virar prisioneiro batia na porta da casa de Eliseu. Se você é um mensageiro de Deus, de esperança nessa terra, eu quero dizer para você que Deus não vai tirá-lo da terra. Porque quem precisa da mensagem de esperança é quem está nessa cidade. Quem precisa da mensagem de esperança de enxergar alguma coisa nova é quem convive com você dia a dia e que está enfrentando essas mesmas lutas. Eu vou dizer mais, Deus planta. Ali, naquele lugar de desespero, mensageiros de esperança. Que vem dele. Por isso, a casa de Eliseu era o lugar da oração. Todo mundo sabia que ele era profeta. E todo mundo viu o rei da cidade andando pelos muros da cidade. E quando olhavam para o rei, só viam um o desespero. Então não tinha mais nenhum líder da cidade no muro. Só estava o rei. Sabe onde é que estavam os líderes dessa cidade? Estavam na casa de Eliseu. Eles fugiram do desespero do rei para falar e orar com o mensageiro da esperança. E eu quero dizer uma coisa para você. Nos momentos em que nós estamos vivendo nessa cidade, nessa nação, Deus está convocando o exército dele, eu e você, para sermos mensageiros de esperança. A Ecaristia bate na minha casa, bate na tua casa, os problemas dessa nação batem aqui e aí. Nós estamos debaixo da bandeira do Brasil e essas coisas estão acontecendo para todo mundo que está debaixo dessa bandeira. Mas Deus nos colocou aqui nesse lugar de uma maneira diferenciada. Não é que não tenha carícia na minha casa mas Deus me colocou aqui nesse lugar para ser o eco da voz dEle no coração dessa nação, dizendo, existe esperança, tem jeito, tem sim, existe um Deus todo poderoso, maravilhoso, transformador. E sabe o que é gostoso? É que por estarmos nesta condição junto do povo e por, por causa da intervenção de Deus através das orações que fazemos, nós temos uma autoridade diferenciada. Que Deus honra, porque não estamos sozinhos. O Espírito Santo age por nós, no meio das aflições do nosso povo. Gente, você quer ver coisas extraordinárias de Deus acontecerem? Comece a ser instrumento da esperança e do poder de Deus nessa terra. Você vai ver gente restaurada, você vai ver gente curada, você vai ver gente transformada, você vai ver milagre acontecendo, você vai ver gente doente sendo sarada, você vai ver coisas incríveis! Porque você não vai sozinho cantando uma nova que vem do teu coração ou da tua mente, você vai em nome do Senhor Todo-Poderoso. E sabe o que ele faz? Ele começa a revelar coisas. Você já pensou aquele ambiente? Todo mundo sentado na sala do profeta Eliseu, na hora da reunião de oração, e Eliseu diz assim, Pera aí gente, vamos parar, porque aquele, aquele rei que não teme mesmo a Deus, está disfarçado, mas não teme, ele mandou alguém para me assassinar aqui dentro. Tranca a porta, porque o rei vem daqui a pouco. E de repente, começam a bater na porta, e dizem, como é que esse senhor não sabia disso? Porque o senhor já tinha falado. Vamos esperar um pouquinho que o rei está chegando. Aí ele ouve a voz do rei, Ô Eliseu, aqui é o rei. Não disse que chegou? <risos> Abre a porta agora, porque eu tenho que conversar alguma coisa séria com esse homem. E nessa hora que a gente estava esperando que viesse uma briga danada, uma acusação tão séria. Rei, você é isso, você é aquilo. Mas era a hora do desespero, gente. Deus enche os lábios do profeta com a mensagem de esperança. Amanhã, a esta hora, virá tremendo livramento do Senhor e sabe o que eu gosto desse Deus? é que quando ele coloca uma mensagem de esperança no teu coração e no meu coração para anunciar não são só palavras não é utopia é o poder do céu sendo revelado e Deus está manifestando isso através de gente simples como eu e você que contraste povo olhando o rei e só achando desespero Agora o rei olhando para o profeta e achando esperança. A minha pergunta para você é o seguinte: que instrumento é você nesta terra? Você é o instrumento do desespero? Por onde você passa fica todo mundo doido? Ou você é o instrumento de Deus que lança luz e esperança no coração das pessoas? Gente, não é aquilo que a gente fala é aquilo que a gente tem no coração que faz diferença porque a gente vai em nome do Senhor e não é aquilo que a gente fala ou faz mas é aquilo que a gente tem aqui no coração que é a presença do Espírito Santo de Deus eu queria perguntar para você que casa é a sua? a tua casa é o refúgio da fé? onde corre para lá o marido, a esposa? onde corre o filho? onde corre o irmão? onde corre o neto? porque ali é lugar de Deus e de oração. A tua casa é o vale da sombra da morte. Deus te pôs nessa casa para fazer dessa casa o refúgio da fé, gente. Você não tem mais ninguém que crê em Deus nessa casa, mas você está lá. Deus te colocou ali como um profeta da esperança. Que pastor é o seu? O Senhor é o meu pastor e nada... Me faltará Diz junto O Senhor é o meu pastor E nada me faltará É ele o teu pastor mesmo? Então vai lá para bem pertinho dele Porque quando precisa ele te carrega no colo Que mensagem Deus tem para você A mensagem do céu A mensagem de Deus É uma só É aquela que ele anunciou em Cristo eu sou o Deus da graça, da misericórdia e da compaixão. E tenho prazer, tenho prazer de tocar tua vida com a minha graça. Deus me chamou e te chamou para ser mensageiro dessa esperança. Não adianta estar tá vestido com a roupa da liturgia. Não adianta estar tá falando uma boa teologia. O coração tem que estar tá cheio dessa fé. A última coisa, eu queria olhar para o oficial desse rei. Hein? Quando ele ouviu esse negócio, amanhã, a esta hora, Deus dará abundância, eu acho que ele agiu da maneira mais humana possível. Ele disse, ah, não sei se eu acredito nisso. Para dizer a verdade, eu não acredito. E o sentimento dele é revelado no versículo 2, do capítulo 7, onde ele diz assim, mesmo que... <risos> Deus fizesse, eu pudesse fazer. O que ele estava dizendo era, eu não acredito que Deus faça alguma coisa por nós. Até amanhã ainda. Ha! Isso aí é o conto da carochinha. Fé desse jeito, não dá. Você quer saber mais? Mesmo que Deus fizesse algo por nós, nem Ele poderia dar jeito em nossa situação até amanhã. Eu chamo ele de agente da descrença. Porque aquilo que Eliseu estava dizendo é Deus pode, Deus quer e Deus fará. E a pergunta do homem é como Deus vai fazer? Que coisa interessante. A Bíblia nos diz, Deus faz. E eu estou dizendo, como que Ele vai fazer? Sempre é assim, não é? E a gente lê alguma coisa, a palavra de Deus fala ao nosso coração, a gente sai... E de repente vem, mas como ele vai fazer? Sabe o que eu queria que você pensasse? Será que o Deus que criou bilhões de galáxias pela palavra do seu poder não é criativo o suficiente para inventar uma solução que você nunca pensou para aquilo que você está vivendo? Sabe como é que a descrença trabalha? quando eu tento trazer Deus para o meu nível. Deus, o Senhor nunca vai pensar numa solução mais brilhante do que eu já tentei pensar e não encontrei. Mesmo que o Senhor abra as janelas do céu, caia trigo, cevada, vinho, frutas, a gente pega as bacias, não dá para acontecer isso. Não consigo conceber o teu jeito. E Deus está olhando para a gente dizendo assim, que lá você tem que entender o meu jeito, você tem que Crer naquilo que eu vou fazer na tua vida. Mas sabe qual é o pior? É que o agente da descrença sempre espalha mal-estar aonde se encontra em nome do realismo que ele professa. Olha, você é um cara cheio de fé, eu tenho o pé no chão. Viu? Nós estamos falidos. Aquele que é o agente da descrença nunca desfruta da bênção que vê. Eliseu disse para ele, moço, você vai ver isso acontecer, mas você não vai comer dessa comida. E sabe o que aconteceu? Quando o povo soube que o exército da Síria, por causa de um boato que ninguém sabia como aconteceu, bateu em retirada, morrendo de medo e deixando tudo pelo meio do caminho, comida, armas, roupas, tudo, tudo pelo meio do caminho, quando o povo soube disso, a notícia chegou Abriram-se os portões da cidade E o rei disse para esse oficial Cuida do portão Você já tentou segurar uma multidão faminta? Aquele povo Quando ouviu da bênção Atropelou o oficial Ele viu Mas morreu no portão Eu fiquei pensando em casa Foi atropelado pela bênção hum. Mas sabe o que, que acontece? O agente da descrença é aquele que Vê a bênção as coisas de Deus estão acontecendo Deus fez um milagre, te salvou Deus colocou a mão, impediu um negócio e eu só estou vendo a desgraça e aquele gosto amargo está doendo na minha boca no meu corpo porque eu estou sendo atropelado pela proteção e pela graça de Deus num tempo como esse o que a gente precisa é deixar de lado a descrença e aprender a viver por fé porque a gente vai ver coisas extraordinárias do poder de Deus acontecendo. Eu não sei qual é a tua história, mas eu quero dizer para você que você precisa um pouco mais do que teologia boa e um pouco mais do que liturgia bonita. Você precisa de um coração temente a Deus. Eu quero dizer para você que nesta hora, Deus quer levantar no meio dessa nação gente comprometida com Ele que esteja no meio do povo, que esteja enfrentando as mesmas circunstâncias que o povo enfrenta. Mas para dizer, o Senhor me plantou nesse lugar para ser um agente da esperança e da bênção. São aquelas pessoas que vão abrir a porta da sua casa, porque a sua casa vai ser o refúgio. O povo vai correr lá para dentro, porque está olhando para um lado e para o outro. E onde é que a gente vai? A gente vai à presença do Senhor são aquelas pessoas que vão ser cheias do Espírito Santo, do poder de Deus, porque quando abrirem a sua boca, não estão falando de água com açúcar, mas estão falando do poder do céu que veio à terra. Deus quer levantar a gente assim, mas vai ter no meio da gente, aqueles que vão dizer, ainda que Deus abra as janelas do céu, não tem jeito, você vai ser atropelado pela bênção. Porque o que Deus quer, é que nós sejamos pessoas que creiamos num Deus vivo que se manifesta em graça eu sei aquilo que o Senhor Todo-Poderoso quer fazer comigo e com você e eu queria convidá-lo a estar na presença de Deus agora em oração a estarmos realmente falando Senhor, faz da minha casa agência de esperança tem uma coisa extraordinária nessa história que são os leprosos os leprosos são os kamikazes do desespero, diz, não, não tem jeito, nós estamos perdidos aqui, nós vamos morrer, ou de lepra ou de fome. Vamos tentar falar com os assírios para ver se eles nos dão um pouquinho de comida. Quando eles chegam lá, vem tudo lá abandonado. Entram na primeira tenda, comem, 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 vem dinheiro, vem ouro, ah, vamos juntar, juntam tudo. E eles passam a ser instrumento do egoísmo, tudo para eles. Cavam um buraco, guardam, tudo ali guardadinho, bonitinho. Aí o Espírito Santo de Deus mexe com eles. E o sentimento deles é o seguinte, se a gente esperar para contar para aquela cidade até amanhã, o que Deus fez, nós vamos ser castigados. Porque tem gente morrendo de fome naquela cidade. Tem gente desesperada, tem gente perdida. E eles então correm para os portões da cidade e dizem assim, tem bênção de Deus aqui. E eu quero dizer para você uma coisa, que bênção só tem sabor quando a gente compartilha. Daquilo que Deus já fez e está fazendo na nossa vida. Só tem festa, só tem louvor, só tem alegria. Quando a gente está disposto a compartilhar aquilo que Deus está fazendo com a gente. Tem gente aqui hoje a quem o Espírito Santo está falando, olha, está na hora de começar o ano diferente, deixando Jesus seu Senhor da tua vida. Senhor, nós não queremos ter só a teologia certa, não Nem tampouco, Senhor, só a liturgia certa Mas nós queremos estar com o nosso coração inteiro no teu altar Em nome de Jesus, aceita, Senhor A declaração, a confissão dos teus servos E enche com a tua graça Em nome de Jesus tem um monte de expectativas aí no coração de tanta gente. Os buzinas, os fogos, as festas. Tanta gente tentando expressar alguma coisa positiva para entrar no ano seguinte. Mas nós queremos dizer, todo povo que está aqui, que nós dependemos do Senhor. Tu és o nosso Deus. Tu és a nossa força. Tu és a nossa segurança, Tu és a nossa certeza, Tu és o nosso pastor. E nós nos alegramos de estar debaixo da Tua autoridade. Senhor, esperamos na Tua presença a manifestação cada dia da Tua graça. Ó Senhor, mobiliza esse Teu exército no poder do Teu Espírito Santo para o Senhor no meio dessa nação ser agente da graça e da esperança em nome de Jesus oramos, amém